1: Ya ve que se han implementado cambios eh, pues en, en el sistema de impartición de justicia, cambios que ya entraron en vigor en todo el país y que a lo largo de los últimos años han entrado en diferentes eh, en diferentes estados. En el caso de la Ciudad de México fueron pocos días antes, pocas semanas antes de que entrara a nivel federal, pero hay que entender los alcances de esto, por ejemplo, en el derecho familiar porque se habla del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pero ¿qué hay con otras áreas en donde, como ciudadanos, debemos de estar enterados si hay cambios, si no hay, si se han implementado a tiempo y qué implica algo que también en su momento se llamó la justicia cotidiana. En fin, es, un, es una mezcla de conceptos que vale la pena entender porque, bueno, finalmente es nuestro día a día. Vamos a platicar del tema con Valeria Ortiz Rubio. Ella es especialista en Derecho Familiar, titular del despacho Ortiz Rubio Legal. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: Específicamente, ¿qué cambios hay en materia de Derecho Familiar con todo esto que hemos estado escuchando a lo largo de los últimos años y meses?
0: Bueno, en la práctica eh, eh, se estaba planeado para que en junio del 2016 entraran todas las reformas eh, y se implementaran en todos los juzgados eh, familiares ya el sistema oral. En la, en, en la actualidad hay 10 juzgados orales y 42 juzgados familiares que todavía siguen con el sistema tradicional de expedientes eh, físicos eh, entonces no tuvo el poder judicial la capacidad de la infraestructura para que pudieran ya a esta fecha, que era la teoría poder implementar todos esos juicios que llevan años en papel.
1: Había un tema de falta de recursos, que fue uno de los argumentos que usaron para no poder hacer este cambio, ¿no?
0: Es correcto, y aparte terminar con expedientes tan largos de años y años uh -huh. y convertirlos a un sistema oral es complicado. Hemos tenido pláticas con el Estado de México, el cual ya tiene ocho años que implementó estos cambios, uh -huh. y bueno, nos dijeron que fue de la misma manera estaba planeado para una fecha pero bueno fue paulatinamente como cambiaron todos
1: tiene que ser gradual tienen exacto. que acabar con los expedientes que están en papel exacto y empezar con el proceso oral
0: es correcto ahora
1: es. lo cierto es que los 42 de papel y los 10 oral pues son insuficientes para una ciudad de este tamaño y sobre todo para el cúmulo y para el crecimiento tan importante, yo diría exponencial, de casos de lo familiar, ¿no?
0: Eso es indiscutible. De hecho, el, ese es el objetivo de modificar del sistema de los expedientes físicos a la oralidad, que en un futuro ya sean 62 juzgados familiares, como en, este, en la actualidad están... Eh, como los juicios ya van a durar un aproximado, pueden ser tres meses, cinco, ocho, pero no más de un año, eso sería increíble en la oralidad, pues se supone que ya van a tener mayor capacidad de poder atenderlo y de todos modos yo considero que 60, 80 o 100 juzgados ahorita que hubiera... Eh, no 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 son suficientes para la cantidad de juicios.
1: Es posible que puedan cerrar salones de fiestas porque ya no hay bodas pero divorcios creo que se están multiplicando ¿no? Sí,
0: bueno y no nada más divorcios Este con la reforma del divorcio encausado era el objetivo de no seguirse eh, casando, pero de todos modos la gente sigue teniendo hijos y al tener hijos siguen habiendo controversias de alimentos, de custodia, entonces la cantidad de trabajo no va a disminuir, al menos no lo considero en esta área mientras los mexicanos sigamos en, el, en la perspectiva de tener hijos ¿no?
1: ¿Qué se tiene que hacer hoy, en este momento, para iniciar, por ejemplo, un juicio de divorcio o una solicitud de pensión alimenticia?
0: Bueno, se sigue haciendo de la misma manera, el mm. primer escrito, que es el escrito inicial de la demanda, sigue siendo eh, de manera, eh, eh, valga la redundancia, de manera escrita, se ingresa, pero ya todo el proceso es completamente diferente en un juicio oral, ya lo hacen de manera oficiosa los juzgados familiares, ya notifican, ya no tenemos nosotros los abogados que ir con el actor y notificar, sino tienen un, uh, un área en específico que ellos solo lo hacen, para que sea de manera pronta, y todo lo demás que le vamos a pedir al juez tiene que ser en audiencias, de manera oral. Ya no podemos meter promociones.
1: ¿Qué pasa en la oralidad cuando de repente llegan ahí parejas furibundas, verdaderamente enojados, porque no quieren ni siquiera ver a la fulana, al tipo, por quién sabe cuál sea la historia? Ese, esa oralidad debe ser Debe ser como un circo romano, ¿no? Sí,
0: de, de hecho es como un poco parecido a la corte americana, nada más que la diferencia en la corte es que hay juzgados, eh, perdón, hay juzgadores, y aquí nada más va a haber una persona que los esté mediando. En caso de que tengan un conflicto, se llama la autoridad, hay bastante policías ahí, uh -huh. este, para mediar la situación se les apercibe y no pueden continuar con un con el con la audiencia la tienen que diferir, pero sí hay bastantes medias de Pero a ver dime
1: una cosa en, en, por ejemplo las películas, ¿no? Uh -huh. de, el, el contacto que tenemos con la justicia de Estados Unidos. El juez dice, "Se calla" y el otro se calla, es porque correcto. si no se calla se va mm, al fresco bote Aquí en México deben de, deben ser unos agarrones <risa> medios feos. ¿Te ha tocado alguno? No, sí,
0: ya, ya me tocó uno. Deben y estar sí. feos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, sí, hasta les apercibió a, a mi contrario el abogado y es no, a ver, usted se calla porque si no, no seguimos o paramos la audiencia o le voy a mandar un abogado de oficio. no ah, O sea, no. no nada más las partes. Estaba muy tensa la situación. Entonces, el abogado sí fue así como en las películas, el juez, eh, para determinar que o seguían con el eh, de, sin discutir o terminaban uh -huh. con la audiencia.
1: Digo, es que imagínate verle la cara que ella además más de pensarlo. el <risa> ¡China la piel!
0: Me imagino, sí, si sí, no es fácil.
1: Pero ese, hacia allá tiene que ir. Sí, exacto. Hacia allá va a ir.
0: Exacto. Bueno, que las partes tengan una presencia y que todavía tengan el contacto con el juez es mucho más importante que el uh -huh. juez nada más lo perciba a través del papel.
1: ¿Cómo poder eliminar toda esta tramitología y estos juicios eternos, larguísimos, de muchos años, que se prestan también para muchas cosas? Y ¿Eso realmente se puede acabar?
0: Sí, sí se puede acabar. Con estos diez juzgados orales uh -huh. he percibido el cambio. Sí. Eh, te puedo decir, por ejemplo, en un juicio de pérdida de la patria potestad nos llevaba cinco años uh -huh. un juicio y ahorita yo tengo juicios que los termino en tres meses.
1: Y se hace justicia.
0: ¿Y se hace justicia? Sí, sí, se hace justicia. Sí, sí, se hace justicia. Sí veo un cambio notable de un sistema de oralidad a un sistema eh, escrito, sí hay mucho.
1: Porque en el escrito sí se presta muchas cosas sí. muy extrañas.
0: Eh, como es tanto tiempo, sí. intervienen tantas personas, el juez no está presente en la situación, no tiene conocimiento del asunto, simplemente firma las hojas. En la oralidad sí está presente, sí tiene sensibilidad, sí conoce. Físicamente se da cuenta si las partes se están mintiendo o no. Entonces sí es relevante la oralidad en México para poder percibir quién de los dos está mintiendo en el juicio. Y el juez ya lo percibe de entrada.
2: Ahora, en esta parte de oralidad también se tiene que presentar pruebas de lo que se está diciendo. Por ejemplo, no sé, en alguna eh, pensión decir, bueno, yo estoy pidiendo tal monto porque yo tengo todos estos gastos. Pero tengo que comprobarlo, ¿no?
0: Sí, el, el, las reglas procesales de todo lo que debe de incluir una demanda son iguales, O sea, para nosotros poder acreditar una pretensión, eh, uh -huh. o, es decir, quiero un monto de pensión alimenticia, necesitamos exhibir determinadas pruebas. Uh -huh. eh, van a ser pruebas que tenemos en nuestro poder y las exhibimos como documentales, pero también hay que girar oficios. Entonces, ahora sí va a seguir siendo un proceso un poco tardado. Sí, la empresa se tarda en contestar, pero las multas están siendo muchísimo más altas. Estoy hablando de unas multas de más de veinte mil pesos en caso de que no contesten a tiempo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo poder realmente cambiar de fondo esto? Hay muchas tácticas dilatorias uh -huh. en, en, en el proceso, digamos, que va de salida en donde hay quien hace todo lo imposible para hacer de esto algo eterno. Uh -huh. ¿Cómo poder acabar con eso? hay quien, ¿Sabes qué? Es que si Walt Disney no me manda dos fotografías de Mickey Mouse, no podemos seguir.
0: Sí, es correcto. Yo, eh, por ejemplo, anteriormente habían apercibimientos de multas, pero no había, la tesorería no tenía la capacidad de estar cobrando las multas a todos los que estaban implicados en un juicio. Uh -huh. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia creó su propia área de cobro de multas. Esto quiere decir que ya están siendo efectivas. Yo tengo a muchos clientes que ya les han embargado cuentas por no pagar una multa del tribunal por una multa de seis mil pesos entonces cuando ya la gente que está involucrada en el proceso ve que puede perjudicar sus finanzas, entonces pues ya siendo eh, están cumpliendo y las empresas también que tienen que desahogar las pruebas, también están siendo multadas entonces creo que ya eh, junto con la oralidad están siendo más efectivos.
2: Ahora cuando se le solicita a una de las partes que esté en este juicio eh, presencial, oral, etcétera y no se presenta Ahí que qué procede Ok, es dependiendo
0: si es la parte actora o es la parte demandada. Si es la parte uh -huh. actora, se dice que no tiene interés entonces en el juicio y acaba con el proceso. Pero si es la parte demandada, eh, habrá pruebas que se le declaren por confeso, es decir, que está aceptando todo lo que la parte actora o la parte contraria dice uh -huh. y es un punto a su favor, se le van a detener por declarados de ciertas los testigos. En fin, tienen unas repercusiones legales. Pero si es la parte actora, entonces no hay interés
1: jurídico. Vamos a hacer una pausa y de regreso te voy a pedir que nos describas Cómo es una de estas salas nuevas de la oralidad Para podernos imaginar el cuadro completo porque ya, Para quitarnos la película de Hollywood sí. okay. Y meternos en qué es lo que tenemos en el país Continuamos con nuestra propuesta musical de esta noche Escuchamos a hará con esto que es Tennessee
2: Comuníquese con nosotros a la multilínea 5166-3405 Síguenos a través de Twitter en Arroba F Tiempo Extra Y en Facebook en Tiempo Extra Radio Hotmail.com Continuamos
1: vamos adelante con nuestra propuesta musical de esta noche. Kiara, escuchamos Feels... Estamos platicando esta noche con Valeria Ortiz Rubio, especialista en Derecho Familiar, titular del despacho Ortiz Rubio Legal a propósito del nuevo sistema de justicia en el Derecho Familiar, la oralidad, que, bueno, pues ya está en proceso de implementación en la capital del país. Valeria nos platicaba que en el Estado de México ya tienen más años con esta práctica y, bueno, sería bueno quizá retomar un poco de la experiencia que han tenido en el Estado de México y cómo es que en una comparación con la Ciudad de México, debemos de ir hacia allá, no ir hacia allá, tampoco son iguales las, eh, los planteamientos legales, ¿no? Son Compartimos la ciudad, pero son mm. mundos diferentes, ¿no?
0: Sí, sí, mundos diferentes, por ejemplo, infraestructuras diferentes. Uh -huh. Aquí en la Ciudad de México sí eh, son grandes las salas. En el Estado de México uno como, como ciudadano no puede ir a percibir una audiencia porque físicamente no lo permite. Eh, aquí en México va a estar, sí cambia mucho el protocolo, creo que es un protocolo con mayor este, trascendencia jurídica. Este, Nosotros tenemos que pararnos, hacer una manifestación bajo protesta, decir verdad ante de la Constitución.
1: En la Ciudad de México. En la
0: Ciudad de México, igual en el Estado de México. Eh, tenemos que protestar, levantar la mano. Es un, es un, ya un juicio que lleva mucho más formalidad. Uh -huh. eh, nos aperciben conforme al Código Penal por incurrir en falsedad de declaraciones. Están los testigos, también los hacen pararse, eh, igual levantar la mano.
1: Pero no ponen la mano sobre una Biblia, ¿no? No
0: la ponen sobre la Biblia, pero hay un juzgado en específico uh -huh. que sí me tocó que lo pone sobre la Constitución. o sea
1: ¿Y, y se es, tiene que decir, juro decir la verdad la, nada más que la verdad?
0: <risa> no, nada más bajo protesta de decir verdad, declarar lo que okay. en derecho corresponda.
1: Entonces ya se va a su lugar. Uh -huh. Y entonces, ¿qué, ¿qué hace el juez?
0: Ok. Eh, bueno, de entrada, como inicia, es que el, el secretario nos va a eh, hacer la, las identificaciones, las va a reconocer. Entra su señoría, todos nos tenemos que parar. Su señoría va con toga, este nada más sin birrete. Nos tienen que hacer las protestas y van a presentar a la parte actora, la parte demandada, sus testigos en caso de que vayan a desahogar. Hacen el protocolo de la protesta y uno de los testigos tiene que salir. Hay un área en específico para los testigos. Que no van a estar presenciando y cuando entre el otro testigo, el otro tiene que volver a salir sin tener roce ni contacto alguno que vayan a creer que les están diciendo cómo contestar. ¿Hay público? Hay público, sí, sí hay público. Eh, pueden entrar eh, las veces que sean necesarios, nada más no pueden salir. Es decir, puede entrar la gente, aunque ya haya iniciado la audiencia, lo que no es que no podemos salir hasta terminar la audiencia.
1: Aquí en México no tenemos en la ley la, la figura del jurado, que aparte uh -huh. no sería el caso, pero no existe esa figura, no, ¿verdad?
0: No, no existe. Es qué bueno que lo comentas. A diferencia de, como yo lo decía, en la corte americana, sí. es que allá utilizan el jurado y aquí es físicamente igual. Las cortes están un poquito o muy... Eh, eh, una diferencia ah, sí. eh, es mucho más pequeño, uh -huh. pero sí hay público, hablemos que puede haber una capacidad de de 15 personas eh, Donde van a estar eh, la, El área de los abogados Pueden estar dos abogados Más la parte actora Y un testigo uh -huh. Entonces
2: hablamos Acerca de 25 personas Dentro O 30 Máximo Maxi. Ahora Estas personas Que pueden entrar Pueden ser amigos Familiares Este El jefe el, No sé quién sea ¿No hay como que algún ¿Restricción limite, alguna no?
0: no, no hay reparten las entradas?
2: Este. <risa> sí, porque si solo hay para 15 personas... ¿Digo? Sí,
0: no, no hay restricción. Y la verdad es que está lleno de estudiantes de derecho y de uh -huh. litigantes, o sea, nada más. Y obviamente de, la, de los familiares y los amigos de las partes de los juicios, pero yo creo que un 80% son de estudiantes de derecho.
1: Debe haber algunos eh, divorcios famosos que deben estar hasta con prensa, ¿no? Ah,
0: sí, claro, sí, sí. Hay, hay, hay eh, actividad ahí periodística,
1: por supuesto. Y entonces el juez dice, a ver, que se pare la parte acusadora Ajá.
0: ¿Sí? Es, Bueno, en materia familiar es la parte actora La, la parte, parte actora demandada. Porque, uh -huh.
1: Y entonces hace su exposición
0: Exacto, eh, nosotros como abogados Tenemos 10 minutos para hacer una introducción De qué es lo que le voy a exponer al juez eh, Un resumen del caso sí. Y de lo que pretendo yo del
1: caso A ver, en, en, en la Ciudad de México existe El divorcio incausado, no hace falta Argumentar nada para decir yo me quiero divorciar Punto, es correcto. eso se mantiene
0: Eso se mantiene es Y es sentido.
1: un trámite ¿O ¿Tiene que hacerse ahí mismo ante el juez?
0: Ah, tiene que hacerse ahí mismo ante el juez. Le van a dar protocolo. De, a, en la actualidad, como todavía no se pudo llevar a la práctica Ajá. que sea oral, sí. si es un, eh, una situación que es incausado pero unilateral, esto quiere decir que no están de acuerdo las partes, es en el proceso oral. Entonces, aunque sea incausado, y no le voy a decir al juez cuál es el motivo por el que me quiero divorciar, eh, se tienen que parar, hacer el protocolo, me quiero divorciar simplemente. O sea, la parte actora
1: se para, sabe que yo me quiero divorciar de esa señora, punto. Acabó. Y la otra, no me dejes, no importa, <risa> eso ya no, no importa. No importa,
0: no es. No en importa.
2: la descripción aquí puede entrar como en la corte americana que dicen por diferencias irreconciliables. Eso, no dan ¿no? el motivo. No dan el motivo, nada más este tenemos pequeñas, grandes
0: diferencias. Y luego vienen <risa> los
1: dos grandes pleitos. Uno, yo creo que el principal es por uh -huh. la custodia de los hijos, debe ser Así el número es. uno, ¿no?
0: No, yo considero que es el número dos, el número uno es la pensión alimenticia.
1: La pensión alimenticia sí, y el sí, reparto de bienes, y cuando les brilla el colmillo sí. a ellos y a ellas.
0: Sí, sí, sí. No, no pelea. O sea, sí hay una gran cantidad de juicios por custodia, pero sí, en mi experiencia profesional, sí es más por
2: los sí, alimentos
1: más los la bienes. lana que sí. los hijos? Sí, sí, sí. Por ¿De supuesto. verdad? Sí. Sí, sí. Eso sí no lo puedo creer.
2: Sí. Ahora, ¿se llamarían, por ejemplo, bueno, cuando sí lo hay puedo hijos? Creer. Sí.
1: Ahora que lo menciono.
2: Cuando hay hijos, eh... Se pueden llamar a declarar a los hijos en, en esta nueva, en, en este nuevo sistema oral familiar.
0: Ah, qué bueno que lo comenta, sí. Siempre la ley ha permitido que declaren los hijos. Hay una figura que se llama, no es que declaren en contra del padre o de la madre, sino más bien es una figura que se llama audiencia de menor con el juez. Uh -huh. En esta audiencia van a estar presentes peritos en psicología, va a estar un representante del DIF, va a estar el Ministerio Público que es como la defensa del Estado, pero hablemos como un abogado del menor y su señoría. Y es muy interesante porque hay una televisión en donde to está grabándose toda esa situación, pero la cara del niño está borrada para proteger el interés superior del menor. Y hay juzgadores que permiten el audio de lo que el menor está diciendo y otros no, dependiendo de la situación difícil de lo que se esté ventilando en el juicio.
1: Todo queda registrado en video.
0: Es correcto. Todo va a quedar registrado en CDs, donde la parte actora y demandada puede pedir la copia certificada y la okay. reproducción del audio y llevárselo a casa. Y
1: eso eventualmente el juez se le puede llevar a su oficina, revisarlo y, y con eso evaluar.
0: Exactamente. Es okay. la diferencia cuando eran juicios en papel, donde no le podía Podrías dar continuidad a todo y el juez pues solamente de lo que lee eh, dicta una sentencia y aquí lo va a vivir
1: seguramente habrá que reemplazar a muchos jueces. Hay unos que son, francamente, muy sí. chambones, por decirlo menos, sí. que de verdad no no creo que deberían estar en ese sitio. Así es. Debe venir un relevo hasta generacional, ¿no?
0: Sí, de hecho ya, si tú vas a los juzgados, te das cuenta de que ya hay jueces de 35, 36 años, este que ya llevan 20 años en el sistema judicial, que ya uh -huh. tienen mucha experiencia, y creo que con las reformas de la oralidad y el nuevo el, pues las costumbres actuales, pues sí, ya deben de renovar a jueces que tienen en 60, 70 años, que ya no están muy de acuerdo con las costumbres o cómo están legislando en la actualidad.
2: Ahora, por ejemplo, te toca un juez que tú ya has escuchado que es una persona poco fiable o eh, este chambón, como, como pues decías, Por ¿no? ponerle, ¿no? Por decir, tú puedes pedir que se cambie ese juez o te lo avientas. O que te cambien a ti. O, sí, o te lo avientas porque te tocó. Hay un artículo en específico que se llama excusarse de un juez, pero tiene
0: las reglas de la excusa. Te puedes excusar cuando es un conocido tuyo, te puedes excusar cuando lo has demandado, te puedes excusar por diferentes motivos, pero no porque alguien te dijo que es un juez uh -huh. que tiene esta experiencia, lamentablemente uh -huh. no se puede. O porque tú no confías en él simplemente. O sí, sea... porque yo creo que todos estarían cambiando de jueces a cada rato.
1: Pues sí. Bueno, sí, sí Valeria, sí. muchísimas gracias. ¿Dónde te localizamos?
0: Gracias. Eh, Puedo dejar mi correo electrónico es ortizrubiolegal, arroba hotmail.com y mi teléfono es 4201-9327 ¿Cuenta de Twitter? Sí, es arroba rubiolegal y mi Facebook es Ortiz Rubio Legal eh, para hacer Beatles.
1: Bien, gracias Valeria. Gracias Buenas, noches.
0: Gracias Ana Laura.
1: Hacemos una pausa, continuamos con nuestra propuesta musical de esta noche, Kiara Say Anymore
2: Comuníquese con nosotros a la multilínea 516630405 Síguenos también a través de Twitter en arroba finanzas al aire. Continuamos